0: 3, 2, 1, seja muito bem-vindo ou muito bem vinda ao podcast Martin Fitness. Meu nome é Samuel Almeida e aqui eu trago membros Martin Fitness estão crescendo o número de alunos no formato de painel de estudo de caso também. Respondo perguntas e converso com alguns parceiros. Então é o seguinte: hoje o Papa Com Antônio, matriculou mais de 60 alunos, ele está lá em Campo Grande com a Haros Cross. Ele tem esse box e umas, tem duas unidades desse box. E uma história muito massa para compartilhar com a gente de como ele tem aplicado o método. Vamos lá.
1: Opa, tudo certo aí?
0: Cara, ainda bem que hoje vai dar certo, né? Não sei. Pois nos... é. é cara, aquele dia, eu tive outros problemas com o Lávio, mas, incrivelmente, para quem não sabe, eu tentei falar com o Antônio no fatídico dia que todas as redes caíram. E eu achei que a culpa era minha. Eu demorei horas para entender hum. que tudo tinha parado. Mas que bom, Antônio, que bom que você está aqui, que bom que a gente conseguiu conversar.
1: Maravilha, é Seja... um prazer estar tá aqui novamente. Seja vamos bem lá, bem dessa bem, vez bem. vai.
0: Dessa vez vai. E ó, para quem não te conhece, se apresenta, eu já falei aqui que você estava falando aí de, de, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas se apresenta para... vamos contar um pouco da sua história, porque eu acho que tem uns pontos interessantes ali, diferente de um profissional de educação física apaixonado, eu acho que você começou por outro caminho. Então, conta aí em dois, três minutos, fala um pouco de onde você veio, suas formações, vamos falar sobre isso.
1: Legal. Vamos lá, então. Sou sou Antônio, eu estou é, já no ramo de fitness há aproximadamente uns 14 anos já, 13, 14 anos. É, eu fui atleta profissional de vôlei de praia e no finalzinho da carreira, já mirando já nesse nesse futuro né, pós é, atividade de atleta, eu abri minha primeira academia lá atrás em parceria com um grande amigo e entrei assim no mercado fitness. Com um ou dois anos é, parei completamente a né, atividade como estava previsto e me dediquei ali a, a cuidar dos negócios da academia, né, esse, esse empresário do fitness que estou até hoje nesse ramo e enfim, foram aí anos que a gente viveu é, várias fases, que a gente talvez escuta por aqui, que vai ser bem legal relembrar. Mas é isso, Samuel, acho que dá uma, que, uma noção.
0: Que ano, que ano que se abriu a sua primeira academia? Acho que isso conta bastante. Uhum,
1: 2007, 2007, 2007, acho que é aí 14 anos, né? 2007, é, janeiro de 2007.
0: Ano que vem você está completando 15 anos empreendendo no mercado. E ó, esse mercado passou por é... algumas mudanças. Eu suspeito que em 2007, não existia, pelo menos aqui no interior de São Paulo, assim, não existia nada de treinamento funcional. Na bolha que eu vivia, eu tinha uma academia de musculação, né? eu era estagiário, fui coordenador, depois entrei na sociedade para expandir, mas ó, era uma bolha, né? não, tinha, não existia zero sobre sobre funcional, e hoje você tem um box de cross, né? então quer dizer, as coisas foram mudando. Como que era naquela época? Como é era o modelo de academia que você abriu? O que, que você sentia do mercado lá em 2007? Porque eu, eu é, disse é que, que você tinha um, um, um passado, um histórico ali de atleta, de atleta de vôlei, e às vezes no treinamento de preparação de atleta usa, usa mais o funcional, né? usa, sei lá, salto, agachamento, coisa assim. Sua academia tinha alguma coisa já de funcional ou era uma academia tradicional usando
1: Bem tradicional. É, o que eu mais lamento até é, é da minha carreira de atleta, a gente não ter vivido essa época onde o, o fitness ele avançou, ele é muito, tem muito mais qualidade. Então, eu avaliando, assim, olhando para trás, eu considero que é, o treino que a gente entrega hoje para um, uma dona de casa, para uma pessoa comum, para um contador, para um bancário, ela é um treino superior do que eu vivi como atleta. Então, assim, eu lamento muito esse, esse salto de, de qualidade do fitness não ter acontecido enquanto eu era usuário, vamos dizer assim, eu era é, um, uma pessoa que usufruía desse, desse fitness, né? Mas é, na época era bem tradicional, montei uma, uma sala de musculação de 100 metros quadrados e tinha uma sala onde a gente fazia algumas ginásticas é, de... De 12 metros quadrados, então foi um negócio bem pequeno e, e foi assim que começou.
0: E ó, é, uma, um fato curioso, você era atleta de vôlei, desculpa, era vôlei de praia? Não, não lembro. Vôlei de praia. Uhum. E... É em dupla, né? É em dupla. E, e... aí você, uhum. você decidiu abrir uma academia em 2007, eu acho que era bem o começo mesmo, eu falo que são é, ciclos do fitness, né, e assim, de, de uma forma ou de outra, no Brasil, no ano 2000 a 2010, foi o fitness mais tradicional, de 2010 a 2020, o funcional <risos> ganhou espaço. E cara, você decidiu abrir academia, só que você, por mais que você fosse atleta, você não era professor, né, só que esse é um fato curioso, que, que, você tinha se formado, o que, que você estudava, você pensava em fazer educação física em 2007 ou não? Era como empresário mesmo.
1: Não, era totalmente gerencial a minha pretensão ali no, no negócio, e foi assim durante é, vários anos, e eu tinha formação de engenharia civil, uma coisa bem é, off em relação a esse, esse nosso mercado e tal. E eu me vi ali querendo parar de, de, de atuar como atleta, querendo ou não, né, a, a, a idade mesmo, né? Então a gente tem essa, essa carreira mais curta de atleta. E aí eu me vi ali querendo parar e com um diploma embaixo do braço que não tinha muito a ver mais comigo. Aí, mas eu, eu me senti ali é, mais empreendedor do que é, engenheiro, no caso, até então. Ali no meio do processo, montei minha primeira academia, montei minha segunda academia. E ali no meio do processo eu já tinha... É, né, na época mil alunos, porque eu tinha duas academias convencionais muito, rodando muito bem, e ali eu fui seduzido pela atividade cross, né? Pelo, p, pelos cursos da crossfit, fiz o level 1, e ali eu fui seduzido, e ali eu fui arrastado para a parte operacional. Né? Fui seduzido, como você se refere, né? para o piso preto, né? ele tem essa atração e tal, e eu fui atraído por isso, e vivenciei essa fase de coach e tal. Então, foi uma fase inversa, né? De, do, do padrão. E agora eu estou retornando para aquela minha antiga função de olhar as empresas mais de fora, de gerenciar.
0: Sair um pouco do enfim.
1: piso preto. Ó. É, agora, agora eu, eu sinto essa necessidade, porque apesar de ter vivenciado essa, essa paixão aí de. De, de atividade cross, de entregar uma coisa bem legal para os alunos, de ver mudança todo dia nos alunos, é, eu senti que meus negócios também não estavam é, indo tão bem. Eles eram, os negó meus negócios eram muito mais é, saudáveis, e minha, é, meu futuro era muito mais promissor enquanto eu estava ali na parte mais gerencial e eu estou voltando para essa função.
0: Legal. Assim, eu acho que você já está acertando muito, não só na parte gerencial, pensando em gestão, né? Mas eu acho que você é um dos das pessoas que eu acompanho de perto, que melhor fazem os convites. Então, acho que você, cara, você tem hoje uma, uma, eu vou dizer, segurança em fazer o seu marketing, né? Uma segurança, uma clareza que você precisa fazer o marketing, você exercita muito sua comunicação. Então... Eu já vi vários vídeos seus fazendo explicando, né educando na internet um vídeo com título, explicando alguma coisa, fazendo um convite. E eu queria depois aprofundar um pouco mais sobre quais chaves que foram virando para você olhar para essa área comercial e comunicar. Mas antes, eu acho que muita gente que tem essa vivência mais longa, né então você começou em 2007 com a sua academia, você viu um período ali do fitness mais tradicional, e aí de uma forma ou de outra você foi atraído, por, por um fitness funcional né, Por um crossfit e tudo mais E eu queria te perguntar, cara o que, Como que foi para você sair de uma academia tradicional Que você falou que chegou a ter mil alunos Ali em duas unidades Uma academia de musculação Que atende as pessoas em trânsito livre E, e você olhar para esse outro estilo né, Do funcional Onde o serviço é muito mais próximo ao aluno Onde tem uma capacidade Menor de atendimento Mas tem um ticket maior também o que, que você viu, não sei se foi sua, sua, sua atração pelo piso preto, por dar aula, mas o que, que você viu que você falou, cara, eu não vou mais ter uma academia tradicional, não. Eu prefiro ter um box. Qual, qual foi a mudança ali? Eu acho que muito dono de academia tenta ter um box em paralelo, tenta abrir uma salinha, mas pelo que eu entendi, você saiu de um projeto e mudou para outro. Eu não sei qual ano foi isso, mas eu queria conhecer um pouco melhor. Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso. Tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos.
1: É, é, primeiro, talvez, a, a, uma das coisas que você ainda não sabe é que eu ainda tenho uma academia convencional. Eu ainda tenho uma parte no, numa academia convencional. Ah, então, esse parte. meu projeto anterior, ele ainda existe. Mas a minha participação nela é muito, muito mais de longe, muito mais coordenando e tal. Então, é, inclusive, ela assim, tudo que a gente tem feito juntos, eu tenho aprendido com você... Eu ainda não ainda não não utilizei ainda na minha academia convencional, mas é uma meta minha também. É uma meta é minha. Mas mas enfim é, eu, eu eu vi realmente é, a atração foi 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 pela é, vamos, vamos dizer assim é, pelo pelo que representa é, quando, quando eu tive pelo conceito, acho que a palavra é conceito. Então, assim, quando eu tive contato com um conceito superior de, de saúde, de atividade física de qualidade, de um professor de educação física com uma qualidade é, técnica e humana é, enorme. Então, assim, a gente, a gente saiu das referências da, daqueles professores de, de sala de musculação, pouco ativos, ali pouco interessado nas pessoas que estão ali é, né, é, se exercitando para um professor treinador para uma pessoa que que agia ativamente no, no, no fitness dessa pessoa que mudava realmente o conceito é, de de dentro para fora ali ele realmente espalhando esse esse conceito ali dentro do treino dentro do trabalho então assim isso que me seduziu realmente foi uma coisa bastante romântica na época, assim, que eu ouvi é, distoar, assim, quando, quando eu entrei em contato com, com esse não... tipo de atividade.
0: Você não está sozinho, não, cara. Eu suspeito que a maior parte dos... O seu caminho foi um pouco diferente, né? A maior parte dos donos de, de boxe... Eu, eu vou chutar que a maior parte, posso ser que eu esteja enganado, nada de errado com isso. Mas a maior parte dos donos de boxe são professores de educação física que se vem com um valor maior. Não só monetário, porque cara, não é só monetário, mas um valor maior do tipo do reconhecimento, sabe? Nossa, quer dizer que eu vou oferecer um serviço que eu, que eu vou ser mais valorizado, ou seja, eu não vou pôr o aluno para fazer uma extensão de cotovelo, uma né, extensão de braço, no caso, fazer um tríceps na polia, eu vou, vou poder conduzir uma aula diferente. O é, professor de educação física tem muito isso, de, de, ser, de estar no centro ali, de poder ser, ser mais reconhecido. E aí você falou, cara, eu, eu vi que ali tinha uma valorização diferente do da entrega, da, da atividade física e tudo mais. Mas quando que você decidiu, e eu não sabia realmente que você tinha duas academias, mas eu queria saber, quando que você decidiu montar Raros? Porque ele já tem um tempo, a gente se conheceu numa chamada de... a primeira vez que eu conversei com você, em 2020, mas eu lembro que você já tinha academia há algum tempo, talvez você já tinha até as duas unidades em 2020 da Raros. E alguém perguntou aqui qual que é o Instagram, eu não sei qual que você está usando para conversar, mas chama Raros É, é e... dá, dá uma olhada lá. E quando que você decidiu então, você começou em 2007 e entrou no mercado fitness. aí Já era atleta, já tinha visto muita coisa acontecer, já como empresário, viu ali uma transição, não sei quando que em, em Campo Grande começou a aparecer mais funcional, aqui no estado de São Paulo, assim, 2010 surgiu um pouquinho... Se você fizesse exercício funcional dentro de uma sala de musculação, você era muito zoado, essa é a verdade, eu passei muito por isso. Cara, não podia fazer burp que as pessoas já pegavam no pé. Mais ainda, elástico, qualquer coisa assim era pior ainda. E aí o, o funcional veio pra cá nessa época. Quando que você viu surgir e, e enfim, decidiu de fato abrir a, a, a Rados? Quando que ela começou?
1: Então, lá atrás eu fui influenciado por um amigo que, que trouxe... Na verdade, ele, ele tem o, o projeto embrião de todo é, o crossfit mesmo aqui na, na, no Mato Grosso do Sul. Né? Ele, é um, é, ele era um parceiro, foi, foi parceiro de vôlei meu durante alguns anos e pós, ali depois que a gente parou de treinar, a gente continuou com uma amizade bem sólida e um contato muito próximo. Ele se apaixonou pela atividade e começou a treinar. Treinava duas pessoas, depois ele treinava dez. E ele querendo me arrastar para o treino, me arrastando pro treino. Eu fiz uma vez é, o treino afran Fran toda adaptada e passei muito mal. Passei muito mal. Achei aquilo tudo muito loucura. Uma vez ele foi treinar comigo na academia ele queria fazer um, um meio que um hang clean dentro da academia e eu achei aquilo muito estranho também. E tudo para mim era muito, muito estranho mesmo, muito off. Até eu abri minha segunda unidade e a minha segunda unidade eu abri é, influenciado por por ele, por, por a, pelas ideias de Croz, eu coloquei uma gaiola funcional dentro do, dentro do, do espaço, do projeto. Eu isso tinha muito espaço...
0: Já era que ano? Só para eu entender. a segunda é, Isso, da, eu da acho que foi dois, 2015, mais ou
1: menos, 2014. 2014. Ah, tá. então. E eu ânimo. abri uma academia que era um projeto muito legal, um projeto que é, depois eu vendi essa academia, né, a academia que eu fiquei foi a minha matriz, mas é um projeto incrível. Era mil... eu tinha 1.200 metros quadrados. Eu não tinha, um... eu não tinha um milhão para investir na academia, que era o que o que seria compatível com o espaço. É então eu fui... Né? É... É... eu fui colocando várias ideias e uma delas foi colocar uma pista de corrida dentro da academia, porque eu tinha muito espaço, uma gaiola funcional. E lá ele foi, ele... Ele... eu chamei ele para dar... dar algumas aulas. Ele já tinha uma academia, ele começou a dar algumas e eu comecei a treinar. E aí quando eu comecei a treinar e realmente eu comecei a entender um pouquinho melhor, até eu ficar mais curioso ainda e fazer o Level 1. Aí o Level One, o curso de entrada da CrossFit, que me travou um pouquinho em relação a isso e aí eu decidi. Mas a primeira, meu primeiro projeto no Cross, não foi nem o Raros, foi o projeto que é hoje o Pantaneiros, né? Então aí eu ah, chamei esse,
0: lembrei dessa história. Chamei eu sabia, mas tinha esquecido.
1: Isso. Então, aí eu acabei entrando na sociedade em uma, um projeto que já estava acontecendo, um projeto que já estava grande. E a gente ampliou o espaço dele, levou para um, um, um espaço é, maior e mais. É, com maior requinte. A gente tirou o cross da, daquele galpão ali rústico para uma coisa mais bem acabada, com um, um cuidado estético. Então, é, esse foi o. O primeiro contato ali uh, fiquei durante um tempo nessa sociedade mas enfim essa sociedade era uma empresa que já estava andando eu tinha pouca autonomia eu não tinha ainda é, é, tido sócios ainda na na época foi a minha primeira experiência de sociedade acostumada a tomar todas as decisões ali Andamia. não me senti muito não me senti nada confortável e aí eu é, é, saí desse projeto e já com Uh, o, o Raros na cabeça, né, e aí a partir daí montei uma salinha de 50 metros quadrados da Nexo Academia e comecei a separar mesmo, ali era, era já toda uma atividade é, feita com gaiola, com barras e tal, fazendo já atividade cross, e então,
0: em algum tempo então eu levei... É, é, justo dizer gente, que a... é justo dizer que a Raros começou com uma sala de 50 metros. Foi o seu teste, sim, né? Sim. Então, claro, se eu conseguir foi. fazer isso aqui, aí você foi encorajando. E vamos lá, quando que você começou de fato a, a, a primeira unidade da Raros? Foi que ano? Você lembra? De, bom, você deve lembrar, né? A gente comemora aniversário. É... Né?
1: Mas eu sou ruim para data, eu sou ruim para data. Mas olha, o Raros ele está aí fazendo cinco anos agora. Então aí em 2016, é, 2016 eu devo ter aberto ela lá no, no onde está a primeira unidade hoje. A gente levou dessa sala anexa à academia para um, um prédio maior de 300 metros quadrados, já com ponto já comercial já dele mesmo. Né? Do, na época chamava-se Viva Box. Minha academia chamava Academia Viva e eu levei para lá chamando Viva Box. É, depois a gente se filiou, filiou a CrossFit e veio o nome Rados porque, na época, a CrossFit não aceitou o Viva, é, o Viva Box. e o Viva. Mas, mas foi essa trajetória aí nossa lá da, dos 50 metros quadrados. E é uma coisa bem legal, porque a gente tinha ali em 50 metros quadrados, a gente tinha mais ou menos uma, um aluno por metro quadrado. Eu tinha aproximadamente 50 alunos. E esses 50 alunos que montaram o tablado lá, eles eram, eles eram realmente a academia. Não era... É. Os é, membros, é coisa fundadores, né? é, Exatamente. membros
0: fundadores, né? Os membros fundadores. Nessa uma época, bem... 2016, estava numa crescente muito grande, assim, né? No Brasil todo, algumas regiões mais, outras menos. Mas, ó, eu fico eu fico muito feliz de, de saber, cara, que você está aí desde 2007. E uma coisa legal, algumas pessoas desistem das suas academias, viu? Toninho, não sei se você sabe disso, mas, cara, muita gente que tinha uma academia tradicional em 2007, é, de repente desistiu, né? viu o mercado mudando muito, não conseguiu entender as mudanças e desistiu. E você, diferente disso, você foi olhando e foi, cara, peraí, deixa eu entrar na sociedade, pô, a sociedade não deu legal, deixa eu abrir esse espaço, deixa eu testar, pô, eu vou pegar um prédio grande, não dá para for tudo de maquinário, vou pôr uma pista de corrida dentro da academia, eu acho que isso, quando você abre a segunda seguridade, foi um bafafá enorme, porque era muito disruptivo você ter uma pista de corrida dentro da academia. No Brasil, isso existia em pouquíssimos lugares, talvez em assim, grandes centros, São Paulo, sei lá, uma, uma unidade da companhia atlética, talvez, tinha uma pista de corrida. Né? Não, não existia isso, não era normal normal. Então, eu acho que você tem uma característica bem legal de estar tá sempre buscando qual que é o próximo passo de evolução nesse mercado. Você não está acomodado, né? você não, tá, não é um cara que está... E eu digo isso porque quando a gente se conheceu, vou, vou contar essa história rápida, foi na segunda-feira trágica de onde entrou o lockdown. Eu estava abrindo uma turma de mentoria no dia 16 de março, tinha acabado de fazer um evento presencial, você não estava lá, mas na segunda-feira eu abri as inscrições online e você foi uma das pessoas que tinha interesse, mas tinha dúvidas. E naquela época eu ligava para as pessoas que tinham dúvida não né? falei, Antônio, Posso te ligar? Vamos conversar para eu entender melhor seu projeto, entender melhor sobre seu box, tirar suas dúvidas. E a gente ligou e o seu medo era, pô, e aí essa coisa de, de pandemia? O que, que vai acontecer? O que, que não vai? Eu, eu não sei o que eu falei para você, nem lembro se você entrou, voltou até, não lembro de tudo isso. Eu acho que você entrou. Mas eu lembro que te conheci nesse dia e você abriu meu olho para tipo, cara, vai ser difícil, porque se começar a fechar tudo, Brasília já tinha fechado naquele dia, São Paulo fechou dois dias depois. E, e a gente se conheceu ali, mas eu lembro de você seguir depois numa, numa jornada ali de plano de contingência, coisa e tal. E você foi se adaptando, né, cara? Como que vocês passaram a, a esse período de, de pandemia? Porque você já tinha duas unidades, muita gente fechou, você pegava as manchetes, o número de academias que fecharam foi enorme. Você fez mais alguma coisa que foi, que dependeu da sua coragem ou de você enxergar o futuro, eu lembro que eu fiz um convite para todo mundo fazer um, um braço digital, né? Eu falei, galera, vamos desenvolver um, um programa online para poder monetizar em cima disso, poder gerar faturamento. Como que você passou aí? Dá uma resumida de como quais foram as suas ações que, que você conseguiu manter duas unidades mesmo com tudo que a gente passou em 2020 e 2021.
1: Então, a gente passou juntos, inclusive, né? Foi A gente... É, eu passei junto naquele grupo formado por você, eu entrei no projeto ali, é, né, da, daquela, daquela ligação, né, efetivei ali, né, e você transformou aquele, aquele, aquele então, curso de gestão ali, aquela consultoria de gestão em uma consultoria de, de crise ali, né, de gerenciamento de crise. Foi. E, cara, foi muito importante, foi muito importante mesmo naquele momento. É, Todos nós estávamos estávamos perdidos, né, você mesmo chegou a, a, a fazer uma declaração que né, chegou a, a se afetar, um dia ficou ali sem saber o que fazer, depois né, falou, não, vamos embora, vamos encarar, e foi muito importante é, estar junto ali, estar tá, tá, tá com mais outros donos de outros, outras academias, outros box, da, do, de, é, né, do país ali, vivenciando tudo aquilo e se ajudando de alguma maneira, mas, assim, é, isso ajudou muito, eu não me vejo passando por isso sem né, estar sem, sem junto com vocês, eu acho que eu teria realmente tido muito mais dificuldades que a gente já teve, mas a gente fez a aula online, a gente conseguiu fazer uma boa entrega, eu, eu, eu acho que muito do que, do que é, eu desenvolvi de ter um pouquinho mais de, de intimidade ali com o celular, com conversar com as pessoas, com fazer um vídeo. Ele veio daquela necessidade de urgência ali de você ter que fazer isso, aprender gravar um vídeo e gravar outro e fazer ao vivo.
0: a então, galera, né? Quem, quem não é... queria lidar com tecnologia, com live, a pandemia ajudou muito a isso. Nessa época você fez bastante aula ao vivo, então? Você não, não fazia até então, não tinha necessidade né, de usar live, coisa assim? Foi onde você começou a entregar mais
1: é, usamos o, as recomendações ali, usamos a sala Zoom para fazer a entrega das aulas e a gente conseguiu manter as pessoas boa parte das pessoas treinando é, foi importante é, é uma, coisa, uma corrente afeta a outra né? Assim, é, tudo que a gente viveu ali eu, eu fui muito ajudado com, a, com o seu suporte e a gente ajudou muita gente com o nosso suporte e consequentemente o nosso negócio conseguiu sobreviver Então, assim, é uma corrente positiva. E, e a gente vê que é, é, é parte desse negócio que, é, que atraiu a gente lá atrás, atraiu eu, acho você também, de ver uma coisa onde a gente consegue ver o resultado. Então, a gente consegue ver que a gente ajudou, né? Às vezes, na academia, a gente está distante ali da academia convencional, a gente não fica sabendo da vida das pessoas, não fica sabendo é, do resultado das pessoas, não é tão... É, não é tão latente esse. É, um né, relacionamento, essa dinâmica, né? Ali.
0: Não, é, não é tão próximo. Sim, relacionamento. É. Então a gente,
1: a gente viveu tudo isso.
0: Inclusive, eu acho que um dos pontos-chave que, que fez aí a gente passar 2020 foi entender a importância disso, né? Cara, de uma maneira muito simples. Se você não tem nem o contato dos seus alunos, já você ficou muito prejudicado, né? Então, a galera que tinha mais contato, mais proximidade, teve mais facilidade. E aí, cara, chegou 2021, eu, eu não lembro exatamente quando que você voltou ou começou a aplicar as coisas do, do marketing de fitness, mas de uma maneira ou de outra, assim, eu entendi o que você falou. Você falou assim, ó, eu fiquei muito tempo no piso preto e entendi que era hora de eu voltar a ser mais empresário. E, ó, de verdade, uma pessoa que está desde 2007... Eu fico muito feliz que você esteja atento para isso. Porque tem gente que está começando, imagina que tem gente que abriu a academia esse ano, Antônio. E às vezes a pessoa acha que a vida é só o piso preto. Só que chega uma hora que, aí, eu não tô entendendo o meu negócio. Eu não sei por onde tá entrando aluno, eu não sei de onde está saindo, eu preciso ter mais previsibilidade, mais segurança aqui para entender né, esse funcionamento todo. O que, que te fez é, de fato querer entender do negócio e procurar. Olhar para o marketing Porque é uma coisa, ah, vou entender o um negócio Vou ficar aqui atrás do sistema, dos relatórios Ou vou fazer um curso de finanças Mas você foi e falou, não, deixa eu cuidar da área comercial O assim. que, que te chamou a atenção? Você falou, pô, deixa eu, eu dedicar Em aprender a fazer marketing e tudo mais Aprender não, né? Melhorar o marketing
1: É, eu acho que a dificuldade eu Acho que a dificuldade, ela sempre Te, é, te chacoalha ali, né? Então, é apesar de ter até percebido isso já um pouco, um pouco antes de tudo isso, eu já tinha percebido que eu tinha me arrastado muito, sido arrastado muito pro, pro operacional e eu tava tentando sair, é como uma onda ali, aí você tá tentando sair e aí vem a outra onda, né, que era tipo assim a ah, eu tava tentando sair da, da da do mar ali, tomando caldo, aí saía um professor, saía uma secretária, aí eu tinha que fazer o serviço do professor, o serviço da secretária. Saiu a pessoa da limpeza, tem que fazer a limpeza. Então, assim, era uma onda atrás da outra. E, e assim, acontece ainda. Eu Sim. ainda não estou totalmente imune a isso, mas eu já estou conseguindo ali é, tomar menos caldo e ser arrastado um pouco menos para dentro do mar. Mas é, é, e aí, eu já tinha essa convecção antes, né? E eu perdi ela por... É, por estar tá realmente querendo ali fazer o trabalho com a própria mão ali e, e fazer e dar aula, dar aula foi uma coisa que me, me, me deu prazer, me dá prazer, né? então eu acabei é, indo para esse lado, mas é, eu tinha essa convicção antes de ter academia e me perdi ali no meio, me perdi não, né? me achei fazendo outra coisa, quis sair não conseguia, quis sair não conseguia. Hoje em dia eu estou conseguindo. Mas é, tudo isso, acho que é um processo de amadurecimento que quando eu tive o primeiro contato com o seu trabalho, eu senti que é, na linha, na curva de aprendizagem ali, eu estava bem atrás ali, que você tinha muito a passar para... Eu tinha muito a aprender com você e eu vi muita identidade no que você fazia. Então eu falei, ah, eu vou, vou grudar nele. E até naquela conversa lá, eu era uma pessoa totalmente estranha para você, mas eu já já tinha já tinha é, já estava fazendo muito do que você né sempre pediu, falou e pregou. Então eu acho que você realmente a figura essa e foi muito importante para para eu acelerar um pouquinho essa curva de aprendizagem. A balança que eu faria seria mais ou menos assim.
0: Cara, fico muito muito feliz e vamos só fazer um paralelo, né? Porque Ontem eu conversei com o Guilherme aqui e ele falou alguma coisa do tipo também, que ah, já tinha ouvido podcast, já tinha assistido vídeo e de alguma forma já tinha tido alguma contribuição. Você falou uma coisa parecida, você falou ah, antes daquela ligação, né, antes de você se tornar um cliente meu, coisa assim, você já tinha acompanhado algumas coisas. E pensa comigo... Quando você faz seu marketing também e ajuda né, outras pessoas que ainda não são alunos, com conteúdos, com vídeos, que eu já vi você dando boas explicações sobre uh, os exercícios, as atividades, as aulas, em vídeos para as pessoas, cara, você imagina que um aluno seu ou uma pessoa que vai se matricular daqui a três meses, hoje ela está assistindo um vídeo seu e você já está contribuindo com ela? Faz sentido isso para você? Total, total. E eu
1: acho que, eu acho que eu, eu, eu comecei a ter noção disso também com, com, com influ, as influências positivas, né? Igual lá atrás também, a influência com o professor é, que, que eu achei muito positiva, é, tanto de conhecimento quanto ali de, de entrega, é, me fez ser professor, assim, um pouco de ter contato com o seu trabalho, que ele é mais amplo, né? Então a gente consegue estar na frente de um trabalho de cross ajudar muito mais gente, impactar muito mais vidas. Então eu acho que hoje eu tenho bastante essa, essa noção e, e também influenciou bastante nessa virada de chave aí.
0: E ó, pra gente entender um pouco melhor da Rados, da porque cara é, é muito legal isso, assim, as pessoas conhecem meu trabalho porque eu faço marketing. E aí eu ensino as pessoas também a fazer marketing e de uma forma ou de outra eu entendo, e pode ser que as pessoas julguem isso diferente, mas eu entendo que marketing é um processo de educação. E educação cara, nada mais é do que fazer a sua comunicação chegar para mais pessoas e elas entenderem aquilo que você faz. Né? A aula que você entrega, como funciona, os benefícios que ela vai ter é, participando daquilo, entrando. E qual que é hoje o tamanho da rádio? Assim, só para eu entender o quanto de responsabilidade você tem porque depois eu quero perguntar mais sobre como você tem feito o marketing hoje, como você tem aplicado as estratégias, táticas, as coisas que a gente conversa lá dentro do marketing Fitness. Mas muita gente acha que não funciona porque ele é pequeno demais, então, sei lá, não tenho tempo, eu cuido de tudo. Outras pessoas que têm muita, né, já têm muita responsabilidade, ah, já tenho duas academias, tem isso e aquilo, não funciona porque eu sou grande demais. Qual que é o tamanho hoje da casa? assim Número de alunos, quantos coaches, quantas pessoas estão na equipe no geral? Como, como que é isso? São, du Legal. são duas então, unidades, né? São duas unidades. Quanto então, que, que fica o número total?
1: São duas unidades. Assim, falando em metros quadrados, a gente tem 300 metros ali na, na unidade 1 e a gente tem 600 metros na unidade 2. Então, tem 900 metros de, de é, área ali de atendimento, né? É, então, assim, a gente tem é, hoje é, 300, um pouco mais de 300 alunos ativos, né? É, e hoje a gente tem uma equipe aí de seis coaches, secretária e funcionária já mais de limpeza, né? Então eu tenho aí dez pessoas. No, é, nove, nove, nove colaboradores aí, vamos dizer assim. Eu tenho no, no raro né, é, dois sócios, né, que é o Éder que está comigo desde a academia lá, então o Éder entrou comigo desde os 50 metros quadrados lá e minha minha esposa que hoje é coach e é também sócia do negócio, né, é, e trabalha ali é, ativamente ali para para cuidar da empresa. Então hoje é, a gente tem esse esse, esse volume aí de de trabalho também que é imenso, né? Que se conhece muito bem, você geria aí 300 pessoas. Eu, eu a, a gente, eu tenho uma academia convencional ainda, como eu falei, ela é uma academia hoje que ela tá menor do que era. Eu acabei dentro da no meio da pandemia transferindo ela para um prédio menor e ela tem aí aproximadamente 300 alunos. Então, os 300 alunos lá dão muito menos trabalho, né? a gente tem muito menos responsabilidade, porque a gente dá um programa lá, uma ficha, e, eles, e eu tenho pessoas lá que são sócios também, que ajudam a, a gerir isso. Mas você gerir diretamente ali, fazendo programação, sendo treinadores de 300 pessoas, é muito trabalho. É bastante responsabilidade porque a gente precisa entender cada um, precisa entender é, grau de dificuldade de cada um. A gente é, conhece muito bem os alunos que a gente treina. Claro que eles, eles escalam isso, né? Tem a primeira aula que a gente vai entender ali a mobilidade, grau de força, histórico. Mas o tipo de trabalho que a gente entrega dá muito trabalho para gerir 300 pessoas. E talvez isso que... Isso. que que tenha me atraído lá, que a gente consegue impactar mais na vida dessas pessoas. Só que isso dá muito trabalho e é mais ou menos isso que a gente faz hoje.
0: É, cara, ó, 300, ó, olha que legal que você falou. 300 alunos numa academia tradicional é muito mais simples, porque não exige tanto relacionamento, tanto comprometimento ali com essas 300 pessoas da academia tradicional. Em paralelo, você tem dois boxes com 300 alunos. E dá muito mais, né, exige muito mais de equipe, exige muito mais profundidade, muito mais entrega. Isso que aí tem um ponto legal, que é o seguinte. Como que você consegue? Dando aula, sendo responsável, um dos sócios responsáveis, pelo que eu entendo, você pegou essa parte comercial de marketing é para você, uh, e eu entendo que você também está à frente, por exemplo, da parte técnica, da, da programação, da periodização e tudo mais, e como que você consegue, no meio de tudo isso, entender que você precisa investir tempo no marketing e conseguir fazer acontecer o seu marketing? Porque você não é um cara que está acomodado, não. Eu te vejo, por exemplo, fazendo é, as ações de marketing que a gente propõe. Eu te vi fazendo agora, no mês passado, você lançou um desafio, né? Como, como chamava o seu desafio, que aconteceu em outubro? 21 é...
1: Dias Fitness. E Estou na última semana desses 21 Dias Fitness. Também tá legal,
0: é, lançando novos programas, né? Fazendo novas ideias acontecer e pondo pondo bastante gente para dentro. É, te vejo fazendo os vídeos. Não sei se você tem feito live com alunos ainda toda toda semana. Você tem feito alguma coisa assim ou não? Ah, as lives,
1: uh -huh. as lives é uma é uma meta que que a gente tem de fazer uma por semana. Só que a gente está se dividindo também. Tanto a minha, a minha esposa, a Lude que é coach, e o meu sócio, nós temos cervezado para fazer. Mas é, nas últimas semanas a gente andou quebrando um pouquinho pelo excesso é. de trabalho, mas, mas a gente vai retomar, sim. É uma coisa que a gente tem de meta de manter uma por semana, a gente precisa retomar isso. Em algum momento é está é equilibrando um monte de, de laranjas ali, né? Em algum momento uma cai um pouquinho ali, aí você tenta voltar a equilibrar elas de novo, né? Realmente é, é bastante bastante coisa e às vezes, vez ou outra a gente se atrapalha um pouquinho, uma laranja para um pouquinho, mas realmente a gente tenta tocar tudo isso ao mesmo tempo. E é possível se a gente tiver organização e ajuda. E nesse nesse ponto ajuda muito estar tá, tá tá tendo vocês aí para, né, você diretamente em consultoria para ajudar. Isso aí tem ajudado bastante.
0: E, e o que, que você acha que fez, é, pegando aí, né? beleza, tá, tem, tem um número de alunos, tem um monte de responsabilidade, mas Toninho, é, você, você falou, eu te mandei hoje, inclusive, essa pergunta, eu te confirmar, porque a gente já tinha falado disso antes, mas esses 60 alunos em média que, que chegaram agora, né? então hoje você tem 300 e de uma maneira ou de outra, em algum momento você tinha 240 em média. O que, de quanto tempo isso foi? Esses 60 a mais E o que você acha que você fez que mais funcionou Nesse período para Atrair essas novas pessoas Aumentar o número de alunos ativos Ou seja, também manter as pessoas que estão lá O que você acha que mais funcionou Para você ter essa crescente de 60 pessoas Nesses últimos meses?
1: Então, eu, eu acho que principalmente Tudo isso é muito significativo Pelo período histórico Que a gente viveu, né? Então a gente está falando de quase um pouco menos de dois anos, mas dois anos pandêmicos aí, né? Então, a gente conseguiu crescer, apesar de tudo que aconteceu. E, assim, diretamente, é, olhar para tudo isso que, que, que a gente conversou, né? Fazer um atendimento. É, a gente sempre teve um bom atendimento ali no piso preto, no tablado mas a gente teve pouco, pouco, pouca ação de retenção anterior a isso e pouca ação de captação é, naquela boca do funil ali que é o Instagram, que é que é estar tá falando com mais gente, né? Então a gente esse período todo a gente foi melhorando essa essa comunicação de um para muitos aí comunicando é, via rede social, patrocinando então, é, eu acho que é um, um, um resultado muito expressivo, ao passo que a gente sabe que muita gente nem sobreviveu a esse período, né? E a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu chegar no final de um período histórico muito ruim, muito melhor do que começou. Então, assim, eu vivi um momento muito difícil quando começou a pandemia. Então, é, até eu, eu brinquei com algumas pessoas próximas, e não, está tudo bem, porque... Agora tá ruim para todo mundo e para mim já tava ruim antes. Então, assim, é... eu tô só mais, mais acompanhado. Eu me sinto menos sozinho agora porque eu vejo que tá todo mundo com dificuldade. Antes eu já tava com muita dificuldade e tava me sentindo um pouco sozinho. Então, assim, é eu vivi um momento...
0: A, a, a pandemia, ela equalizou, né? Então, quem tava indo é. bem, ficou mal. Quem estava indo mal, continuou mal e beleza. E, aí todo mundo voltou no... No ponto de largada, aí eu não,
1: vamos dizer assim. Aí eu, não, aí eu não sei se todo mundo, né, Samuel? Eu acho que, assim, é, eu, eu não estava assim, satisfeito com os meus resultados. É claro que eu ainda é, é, não estava é, em uma situação muito difícil. É, eu estava numa uma estagnação, com um box que... que com um potencial enorme, que é o um, Xbox que eu falei, que é a nossa unidade 2, 600 metros quadrados, que é um projeto que não andava, como eu queria, né? e eu fui né, é, sugado lá para dentro para trabalhar, trabalhar, e eu falei, ó, quando eu conseguir é, mais de 100 alunos nesse box, pelo menos é, a, passou dos 100 alunos, eu vou contratar mais gente e sair desse operacional direto. Isso não aconteceu, passou um ano, passou chegando em dois anos e não acontecia, veio a pandemia, enfim. É, ali eu acho que a gente começou a melhorar um pouquinho nosso, nossa comunicação, a melhorar um pouquinho é, nosso trabalho interno de, de comunicação interna e externa, né? o trabalho de retenção e o trabalho de, de captação. Então a gente conseguiu, apesar de tudo, é, se manter ali crescendo, crescimentos modestos nos meses mais difíceis, a coisa melhorava um pouquinho, a gente conseguia crescer um pouquinho mais. Então, eu acho que comunicação, comunicação e marketing fez toda a diferença. E aí a gente entra a comunicação interna e externa, né?
0: E, e ó, teve uma das coisas que você faz, que você fez agora, que eu acho que vale a pena compartilhar. Eu queria saber como foi esse projeto dos 21 dias fitness, porque eu tendo agora ter isso como uma tese central e até eu chamo de tese central, né? Basicamente assim. Eu vou colocar como, um, como uma parte do método mesmo, que toda academia, não importa se é um box um o que for, precisa ter um programa com uma proposta de começo, meio e fim. Então é um programa, cara, não importa o projeto que você tem, é um projeto de corrida, tá bom, você vai fazer um desafio de 30 dias com seus alunos, alguma coisa assim. E você, é, você algumas pessoas já estão testando isso. E eu não sei se foi a primeira turma dos 21 Dias Fitness, mas conta um pouco como foi, e aí eu até abri seus resultados aqui, mas eu não lembro de cabeça agora. Ele também queria saber quantas pessoas entraram, quantos alunos tem, como que está sendo. Mas explica um pouco, de onde que saiu a ideia dos 21 dias, o que, que você se propôs a fazer e como que tem sido isso?
1: Bom, é, eu, eu tentei outros formatos, né? Tentei 100 dias. E, e realmente é um, foi um projeto que acabou perdendo muita intensidade. É, depois do, do primeiro mês, e testei, testei um, uma anterior aos 100 dias, também fiz um teste, mas é, só para aproximar dos alunos ali, criar um grupo, fazer uma, uma, uma mensalidade de entrada ali com o melhor preço, sem, sem, sem muitos serviços, mas aproximando do aluno e tal... E, realmente, os 21 dias foi o que eu validei ali como um projeto que eu quero fazer, ter ele como, como é, né, uma programação contínua ali, fazer ele mês sim, mês não, que também é uma recomendação sua. E, então, eu acho que, realmente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu, eu incluí os alunos também no, no projeto, porque é, a gente consegue também manter eles, durante 21 dias um pouco mais focados, né? cuidando mais da alimentação deles e sendo mais frequentes nos treinos. Então, achei que vale muito a pena. Eu cobrei uma taxa de adesão muito baixa do meu aluno e cobrei um, um valor proporcional do não aluno ali. Ele vai pagar o proporcional de 21 dias pelo, pelo projeto. Então, ele vai pagar só o, só o atividade em si. O que, que eu investi, que eu considero seu investimento em marketing? Investi em é, a parceria, eu dou um percentual para o nutricionista, arrumei um nutricionista parceiro que participa, a gente criou alguns pilares de alimentação e impôs esses pilares lá, deu uma sugestão de, de uma sugestão de cardápio lá padrão, mas a gente atuou mais nas restrições ali, com alguns pilares na alimentação. E dicas. Aí ele, né, ele e eu vamos Mano. atuando durante esses 21 dias com dicas e com é, algumas sacadas, é, die é, dietas, não, é, receitas.
0: Mantendo o pessoal e porque... comprometido nesses 21 dias, né? E cara, sobre Isso. o treino. A pessoa só pode treinar dentro do, do box, né? São as aulas normais do box Ou tem alguma coisa... Ah, se alguém antes de entrar falasse para você... Ah, eu quero, mas eu vou viajar nesses 21 dias. Até, por coincidência, você também tinha uma viagem, né? Mas a pessoa fala, eu quero, mas eu vou viajar nesses, nesses dias. Dá para eu fazer viajando? É, como que é isso do, do treino para vocês? A parte de alimentação ajuda bastante, mas o treino também cria um um marco ali no dia, né, de, de suar, de fazer, sei lá, a pessoa mostrar o comprometimento dela e vai ajudar no resultados como, como que é isso sobre o treino hoje?
1: Então, esse projeto hoje, ele não, ele não tem esse, esse braço online ainda, mas ele é também um, ele é também uma é, uma coisa que passa pela minha cabeça, já lá desde as aulas online que a gente deu em casa lá, é, Despertou também isso. É uma coisa bem legal. A gente conseguiu ajudar pessoas de longe. Por exemplo, eu tenho uma irmã que... Ela, ela fica muito tempo viajando. Ela, ela não, não consegue dar continuidade nas atividades. E nas aulas online, ela conseguiu uma continuidade muito legal. Ela conseguiu um resultado bem bacana. E quando eu interrompi isso, é, não consegui entregar para ela. Né? Então, assim, eu tenho eu tenho bastante convicto que é um caminho bem promissor ter esse, um projeto desse com aulas estruturadas para serem dadas online, para serem feitas de qualquer lugar, mas isso requer um pouco mais de tempo para eu, eu fazer uma coisa Estrutura é, né, estruturada de uma maneira que eu consigo fazer uma entrega compatível também com o que a gente gostaria de, de ter como produto. Né? Mas é, hoje em dia eu passo uma... Eles fazem as aulas do box e eu passo uma tarefa extra. E essa tarefa extra eu dou a opção de uma tarefa é, sem ir na, no, na academia, né? sem ir no box. Então, é, tem também... A pessoa não consegue ir na aula hoje. Ah, então eu faz essa aula em casa. Faz isso em casa. Tem uma tarefinha é, que contempla isso. Mas ela ainda não tem uma estrutura tão legal que eu consiga atender né, longe.
0: Eu acho que é uma coisa para se pensar. Não sei se você precisa ter pressa disso, não. Mas é, é bom, né? E a próxima turma... do Quantos alunos tem hoje nos 21 dias? No, no programa? Está tá na última no programa. Semana, quantos, quantos alunos e,
1: tem? Lá? Temos 27 alunos hoje na, no, no programa. Eles estão na última semana. Eu acho que a gente vai conseguir resultados bem legais. assim. Eu, eu, eu vou fazer a avaliação final agora no sábado. E eu acredito que eu vou ter histórias ali para contar, para divulgar ele, né, para refazer ele em janeiro. Então, estou é, tô, tô achando muito legal é, o formato que a gente fez e o resultado do projeto, que está terminando de uma maneira bem bacana, com envolvimento legal. No, no sábado agora, eu levei eles num passeio, no morro. Né? A gente tem um morro aqui próximo da cidade, chama Morro do Ernesto, e a gente levou eles para fazer um passeio. Então, foi uma trilha caminhada aí de mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Tem uma cachoeira e tal. Então, levei eles, o pessoal do grupo, estendi o convite para o pessoal do boxe, foram Fomos mais ou menos umas 30 pessoas lá no, no morro. E faz parte né, da, da, desse projeto é, tirar eles da academia em algum momento, porque a capacidade física, o fitness que a gente consegue entregar para eles, a gente conseguir fazer eles entender que isso vai dar um, uma qualidade de vida e, um, e uma opção de lazer diferente, né, dele fazer sentir prazer em ir numa, numa caminhada ao ar livre, subir um morro, ir numa cachoeira coisa que, para quem está muito despreparado fisicamente, isso acaba sendo um peso e uma coisa que não é muito gostosa, mas é quando a gente tem essa energia, está preparado para para fazer uma atividade física, a gente sente falta disso e sente muito prazer nisso. Então, a ideia é também fazer essa associação aí durante esses 21 dias, que eu acho que casa bem.
0: Ah, agora você explodiu minha cabeça, de verdade. É saber que teve um, um dia na programação dos 21 dias que as pessoas iam se reunir, fazer um negócio externo, eu tenho certeza que isso marca assim a, a vida da pessoa do jeito que que não marcaria se fosse só treino e dieta, negócio online. Então, parabéns. É, espero que você consiga registrar tudo isso, né? Então, registrar o antes, quando a pessoa começou, fazer a reavaliação esse sábado, ter esses registros do passeio também. E quantas pessoas você acha que podem entrar? Por exemplo, você teve hoje 26 pessoas no seu 21 Dias Fitness. Você acha que é possível hoje na estrutura que... Bom, é possível não, não vou perguntar não. Vou, vou te dar uma ideia. Para janeiro, pense em tudo isso para 100 pessoas. Acho que seria uma meta boa. Porque é o seguinte, é, nem todos os seus alunos aderiram nesse primeiro. E, cara, quem, quem adere numa primeira vez, assim, é quem já... Quem vai em qualquer coisa que você chamar. Mas se você trouxer os resultados, os registros, enfim, as histórias, como você falou, das pessoas que participaram, você tem 300 alunos. A chance de tá, você por 50 pessoas que já são alunos é muito grande. Então, eu iria por esse ângulo e trazer outros 50 que não são alunos. Acho que eu, eu teria essa meta junto com você para janeiro. E aí, o que o que eu estou querendo te dizer aqui? Pensa na estrutura de entrega, no grupo, em tudo que você vai fazer de melhoria, Pensa assim, em vez de 26, se fosse 100, 150, o que, que vocês mudariam? E vamos se preparar para ter uma grande turma dos 21 dias mesmo em janeiro, que, acho que isso vai, vai ser um impacto bem legal. É uma porta de entrada para você ser conhecido, é uma maneira de você gerar um resultado rápido e ter histórias realmente de, de, com mais impacto, né? mais transformação, coisa assim. Eu te, te faria essa proposta. O que, que você acha? Vamos vão amarrar aqui essa meta?
1: Bora, eu acho, eu acho que, que é possível também, eu também acredito na possibilidade é, e vou trabalhar para isso mesmo. Eu acho que, eu acho que é, o que eu mudaria é estruturar melhor as tarefas extras e dar uma opção de aula em casa, já fazendo uma projeção ali para em algum momento a gente poder convidar pessoas de outras cidades, de outros estados para abrir um pouquinho essa... Né, essa esse, essa possibilidade, então ter uma, uma estrutura melhor é, nesse sentido até para de repente é, é, tirar tanto é, o, a, a capacidade da aula, né? Tipo assim, se a gente avança muito, consegue fazer com que o aluno seja mais frequente, é, com certeza eu vou ter um problema lá na, no, na ponta lá da entrega com aulas mais cheias Sim. e aí Talvez seja uma coisa que isso crescendo a gente vai ter que colocar no radar, né? Então, estruturar aulas que eles podem fazer fora, da, fora do box, já para o pro projeto de, de janeiro, é uma meta. E, e eu acho que é, fazer, fazer, fazer valer essas, essas ideias que já funcionaram, só amplificar, né? Ter um passeio externo, ter. É, ter, a gente tem uma coisa no grupo que. Eu fiz um formulário que eles relataram que ajuda bastante. Por exemplo, dentro do grupo, eu peço, na primeira semana, eu peço para eles é, fotografarem o um prato. Então é, eles fotografam o prato de comida deles lá, do almoço, e aí a gente vai corrigindo o prato. Ó, esse prato aqui tem muito.. Tá um pouco dá para a gente baixar um pouco esse carboidrato, mais proteína, e a gente vai atuando assim e dando ideia para as outras, né? E, e é uma coisa que, que, eu, que eu acho que fazer a primeira semana com muita foto para dar ideia das pessoas do que comer, às vezes elas olham lá uma coisa, pô, faz tempo que eu não como isso, e né, olha lá, né é uma opção saudável. Então a gente vai validando lá as, as refeições dos alunos e eles vão tendo ideias e também... É, tendo esse incentivo extra para fazer um prato colorido e bonito com, com saladas, com coisas saudáveis, né? Então, eu acho que é isso. Eu acredito muito que a gente pode ir para cima desse janeiro pensando em 100 alunos. Eu quero, é, quero eu, essa parceria aí.
0: Eu, no fim, no, assim, no fim de, de das coisas que eu fico pensando aqui, idealizando, eu penso assim: a RADOS tem um limite, né? A gente tem 300 alunos hoje, tá crescendo, a gente vai fazer Black Friday, cara, beleza, mas tem um limite. É, e se eu fosse realmente deixar uma ideia legal, é, pensa em criar esse programa numa dinâmica, num formato, e não precisa ser para janeiro, né? Pode ser bem para depois, mas pensa em criar um programa num formato que você não tem a limite. Então, é, qual que é a associação que eu queria fazer? Nossa, aí o bacon está dando trabalho aqui. Qual que é a associação que a gente pode fazer na cabeça? Pensa o seguinte: é, na rádio você tem paredes e metros quadrados, e você sabe até de cabeça os metros quadrados que você tem em uma e na outra. Vamos pensar nesses 21 dias, e pode ser né, esse, esse nome é muito bom, pode ser o formato de 21 dias, isso tudo não vai mudar, mas. Sempre pensa nele, em, e é uma coisa que você não vai ter a resposta agora, mas pensa, como que eu posso fazer esse projeto não, não ter limitação? Né? Que um dia a gente possa, sei lá, pôr mil pessoas nisso. E não é difícil não tá assim, de verdade, Antônio. Tem nutricionistas hoje na internet que vai fazer um desafio de, de 21 dias, de 7 dias, de qualquer coisa assim, é, pago, né? não de graça, pago, e elas conseguem envolver 2 mil, três mil, cinco mil pessoas ao mesmo tempo. É lógico que exige uma estrutura, a gente vai ter que calejar algumas coisas aí. Mas com todo o seu histórico de, desde 2007, Academia tradicional, conheceu o CrossFit, cara, é, foi migrando entendendo as coisas, passou pelos anos pandêmicos, eu, eu deixaria isso como uma coisa assim, pô, fica com isso na cabeça, é, pensem agora, já, depois de tudo que você fez, como que você pode criar um projeto de fato, que ele não tem as limitações que uma academia tem. Espaço, horário, de repente a gente um dia vai poder lembrar dessa conversa aqui e comemorar um, um projeto mais ilimitado, né? que não dependa só do, das 24 horas por dia, das paredes, do piso.
1: Tá. Maravilha, vou, vou ficar com isso na cabeça assim. Na verdade, eu, eu, eu comecei a pôr isso na cabeça lá atrás, nas aulas online a sua história me, me me inspirou um pouco a isso, né? Eu acompanhei sua sua história e sei que é, é isso, né? Você também tinha um espaço físico e, e como eu tinha uma academia convencional e hoje você trabalha no no mundo online e, e tem essa é, essa essa porta aberta aí com com menos limitações físicas, né? Então eu, eu tenho essa meta também é legal porque também a gente é, não, tem, não tá preso a um, a um, fisicamente a um local só, né, você pode fazer seu trabalho da, de outros lugares, é uma meta minha também, uma, uma das coisas nessa história toda que, que me trouxe para um lugar onde me incomodou um pouco, realmente que minhas empresas começaram a tomar conta da minha vida de um jeito que eu não consigo, eu consegui agora viajar depois de três anos, né, mas assim, eu consigo viajar muito pouco, eu consigo sair muito pouco é, de uma rotina é, ali engessada com uma necessidade muito grande da minha, da minha presença. Então, você começa a pensar se você é dono de, dos, da, dos seus projetos ou se os, os seus projetos são donos de você. Você
0: é, então, é... já chegou, nesse, já chegou nesse, nesse momento de vida, né, de refletir sobre essas coisas. E eu falo pra você isso, Antônio Porque assim, é, é claro que Se há hoje com 300 alunos Beleza, você tem 10 pessoas Na equipe, mas pode ser que a gente Chegando em 350, 400 Você põe um coordenador e você Começa a operacionalizar menos Não acha que você precisa se desfazer da sua academia Ou coisa assim, não vou deixar isso como Uma, uma recomendação saudável Porque quando eu saí da minha, da minha box Eu juro pra você que foi bem difícil assim. eu, eu tinha uma filha que morava em outra cidade Hoje eu moro na cidade que ela mora, né e, e de uma maneira ou de outra, cheguei, chegou um dia que eu falei, deixa eu morar do lado dela, não dá para ficar viajando cada 15 dias. Mas o, o ponto é, é, raros com mais alunos, você pode trabalhar menos. Né? Basta a gente continuar desenvolvendo como empresa, você sabe esse caminho. Mas esse outro projeto, ele não tem limite. E ele coloca raros num, num ponto, assim... Cara, eu, eu acho que se você... Tá, vou fazer um chute aqui, espero que eu esteja certo um dia. Se você faz um projeto online com mil pessoas, cara, vai fazer fila de espera na Raro nessa mesma época. Porque você vai ter uma referência muito boa, vai estar tá levando o nome também, né do, ou seu, ou da Haro, mas vai estar tá aumentando a autoridade, pessoas que estão na cidade vão depois poder dar continuidade no espaço físico. Beleza. Mas, para mim, o ponto central é que você já sabe, você já tem muitas habilidades que são pré-requisitos. Então assim, você já sabe a importância de fazer anúncio que eu chamo de patrocinado. né? Você vai lá, você, você sabe que dá para investir 500 reais nos anúncios e, e fazer voltar a 5 mil. Você sabe disso, essa conta não é uma, um tabu para você, né? não é algo obscuro que você fica com medo. Tem gente que morre de medo de pôr dinheiro em marketing né? e você já não tem esse problema você sabe que é importante fazer vídeo. E eu já te vi fazendo vídeos ótimos, olhando para a câmera e convidando, explicando e falando para a pessoa, olha, você tem esse problema, a gente quer te apresentar esse convite, clica aqui, vai lá, faz. Então, eu acho que você já tem uns pré-requisitos muito bons, sabe? Então, eu queria dizer que você está com a faca o queijo e a fome na mão. Vamos vão continuar essa conversa depois e, e poder contar mais. Muito massa.
1: Maravilha, eu, quero contar com a então, sua ajuda nesse... <risos>
0: Nessas é, né? suas projeções aí,
1: vamos, vamos tentar fazer elas realidade. Eu também é, vislumbrei tudo isso lá atrás, mas ainda não tive é, tempo nem, é, nem tranquilidade para me dedicar. Isso que eu sei que vai, vai tomar bastante do meu tempo se eu realmente mergulhar nisso. Mas é uma meta e já que você também viu isso, vamos junto lá, vamos junto, quero a sua ajuda.
0: Cara, eu vejo mesmo, eu vejo de verdade, vai, vai ser muito massa a gente, daqui três meses, seis meses, um ano, poder lembrar desse dia. Mas ó, pra gente caminhar pro final, deixa uma recomendação para quem hoje trabalha com fitness, seja um personal, está construindo sua carreira, ou uma pessoa que tem um espaço pequenininho, lá aqueles 50 metros que você começou, ou uma pessoa que tem uma academia tradicional, você já passou, você tem uma academia, mas você já passou por isso também há muitos anos, uma pessoa que tem um box, às vezes quer ter dois boxes não sei, uma pessoa que está aí na, na jornada, coisas que você já aprendeu, mas deixa uma recomendação sobre marketing, o que, que você acha importante na parte comercial que a maior parte das pessoas às vezes, não estão fazendo ou não estão olhando e que você já fez, você acha que, que é uma das coisas que dá certo para que eles possam sair daqui e colocar em prática?
1: Bom, vamos lá, vou, vou, vou conversar com quem está, tipo, na, na mesma situação que eu estava dois anos atrás. Uma pessoa que, que tem um, um, um negócio, que tem uma boa aula, que confia na sua entrega, que sabe que leva um produto de qualidade na ponta lá para o seu aluno, mas não está tendo os resultados que gostaria. É... Você precisa tentar fazer, manter a sua a sua qualidade nessa né, entrega sem tanto estar é, é, tá operacionalizando tudo e olhar para olha, como né, o mercado está te vendo, como quantas pessoas estão te conhecendo por dia, por semana, por mês. Né? Então olhar para o marketing que é, eu acho que o fitness pouco avançou no marketing, eu mesmo Passei dez anos como, como é, proprietário de academia sem fazer zero de, fazendo zero de marketing. E eu tive certo, tive resultados sem marketing, sem nada. Mas hoje mudou, hoje em dia eu acho que isso é impossível. Eu não vejo alguém tendo alguma vantagem hoje dentro do mercado fitness sem estar sem é, com, com o processo de marketing. É, afinado ali para funcionar, para captar pessoas para levar identidade a parte positiva é que nesse processo não dá para enganar o cliente né? e aí eu acho que é legal você olhar para o marketing de uma maneira é, é, limpa né? você saber que você vai fazer o um marketing mas você só vai acertar também se você for genuíno e se você realmente tiver um bom produto então, eu acho que a, a parte legal é isso. Você tem que saber sobre marketing, mas você tem que ter um bom produto e tem que ser genuíno no que entrega. E aí você tem que fazer essa genuinidade, né? essa, essa transparência chegar até as pessoas. Né? E, é. e hoje em dia a gente consegue isso com rede social, né? consegue ser genuíno, consegue atingir as pessoas. Você não vai atingir todo mundo, sua mensagem vai colar em quem tiver identidade com você isso, eu acho que a gente tem essa oportunidade hoje e muito proprietário de, 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 de negócio fitness hoje está mergulhado, está imerso em operacional e não está fazendo isso.
0: Show. É não isso. adianta... É, eu acho que os dois lados, né? Não adianta ter um marketing ótimo e uma aula ruim, porque não vai sustentar não dá, né? Mas também não adianta ter uma aula ótima e um marketing ruim, porque aí ninguém vai te conhecer. né Os dois lados. É uma... É o tal do equilibrar as laranjas ali, fazer o negócio... a estrutura é completa, né? Precisa ter uma área boa de entrega para o aluno, uma experiência muito boa, mas precisa ter uma parte comercial para crescer. Antônio, eu te agradeço muito você dedicar seu tempo e contar a sua história. Dessa vez a gente conseguiu deixar o registro completo. Eu queria te dizer que é só o primeiro e eu espero que a gente volte aqui depois para contar a Raros batendo recordes de alunos e quem sabe aí o, o 21 Dias Fitness também tendo suas, suas, suas viradas de, de jogo e construindo uma nova história aí dentro do, do cenário. Parabéns por tudo, meu amigo. Eu fico muito feliz. E ainda esse ano a gente tem a ação aí de Black Friday e a gente começa depois a planejar 2022 com toda com toda a dedicação, tá bom?
1: Bom, eu que agradeço, Samuel. É, é sempre um prazer vir falar com você, vir falar um pouco do seu trabalho que, igual eu falei, eu vejo, o que eu vejo de positivo na, na parte de marketing da, das redes sociais é que precisa ser genuíno. Então, assim, para mim não é peso nenhum vir falar do seu trabalho, do, do que você tem feito na, no marketing em, em fitness para a gente, no marketing de fitness, para nós que estamos aí é, no mercado, que estamos há tanto tempo aí. E acho que você apontou caminhos e, e criou... Uma, uma mudança significativa que a gente, eu acho que quem está indo ali pelos, pelos trilhos que você tem feito aí pela, pela sua jornada, eu acho que tem, tem melhorado tanto de qualidade quanto de resultado e é isso que eu sinto por aqui a partir do momento que a gente começou a olhar para tudo que você fala a ter você mais por perto
0: não, não, não é incêndio não, deve ser um, um teste, <risos>
1: É, a olhar para tudo isso que você fala eu sinto que a gente conseguiu é, melhorar e, e eu acho que é uma meta eu tenho essa inquietude não dá para a gente é, viver no mercado sem melhorar, sem melhorar, sem melhorar e eu sinto que a gente tem melhorado muito com tudo que você ajuda a gente obrigado e é um prazer e quero voltar também com resultados maiores e melhores e é, a gente vai estar junto aí nessas jornadas no, em 2022
0: Demorou. Cara, é só o começo, viu pode ter certeza, da minha parte, assim como na sua aula, você sabe quando uma coisa pode ser melhorada aqui, ou no seu marco você sabe que pode ser melhorada ali, eu te digo, é só o começo. A gente ainda vai construir muita coisa, fazer esses objetivos aí serem alcançados, e pra mim é Excepcional contar com uma pessoa como você Que vai lá, executa as coisas Faz, está presente, mostra resultado Inspira outras pessoas, então obrigado demais Por estar aqui fazendo isso, por me deixar essa moral Toda, né, mostrando aí que Existe um caminho, existe um trilho Conta comigo e vamos nessa Valeu, Toninho, obrigado. um grande abraço para você, para toda a comunidade Raros Vamos que vamos, até a próxima, irmão Tchau, tchau
1: Grande abraço, Samuel. tchau, tchau